0: Bonjour, bienvenue sur Alistair TV dans notre thématique idée de placement où un professionnel de la finance, de la gestion de patrimoine vient nous présenter quelques idées de placement. Aujourd'hui, c'est Léa Sanz de Cabezon que nous recevons qui est Equity Portfolio Manager chez Erasmus Gestion. Léa, Bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation de, de votre maison.
1: Oui, tout à fait. Alors, Erasmus Gestion, c'est, c'est une maison qui a une spécialisation sur les actions, avec euh, vraiment une spécificité sur les small et mid-cap. Donc, nous sommes... Trois gérants, trois analystes, avec vraiment une couverture sur à peu près 2000 valeurs et des modèles de valorisation propriétaire sur environ 150 valeurs que nous connaissons très bien et dans lesquelles nous, nous investissons régulièrement.
0: D'accord. Alors, vous lancez, je crois, un nouveau fonds qui s'appelle SMIT de Croissance Europe. Est-ce que vous pouvez nous, nous en oui, parler Oui,
1: c'est ça, tout à fait. Alors, Erasmus Gestion, c'est trois fonds actions. Un fonds Large Cap France, donc euh, FCF mon PEA, qui est g- géré par Jean-François Gilles, le cofondateur de la société. Mm-hmm. Un fonds Small Cap qui a fait euh, la force et la renommée d'Erasmus Gestion, puisque c'est un fonds qui a une performance de 10% par an euh, depuis sa création, qui est géré par euh, mon collègue Émeric Lang. et
0: qui, un qui fonds... viendra prochainement sur Indicative TV
1: et un fonds mid-cap que je gère, euh, donc euh, vraiment euh, zone Europe euh, moyenne capitalisation. D'accord. Ça fait euh, des années que nous n'avons que trois fonds actions. Et cette année, nous, nous lançons un, un nouveau fonds, donc euh, Erasmus SMID euh, Europe Croissance. D'accord. Donc ce sera vraiment euh, une brique pure dédiée à la croissance sur la, sur la zone small et mid-cap, co-gérée donc, par moi-même et par Emmerich Lang, donc vraiment une mise en commun euh, de nos spécificités sur les small et mid-cap D'accord. dédiées à la croissance.
0: D'accord, sur l'Europe, hein, sur, le, sur le thème de sur l'Europe. Sur l'Europe, c'est une vra... zone, je crois, particulière oui Nord. Hein.
1: Oui, c'est ça, alors mmh. tout à fait, donc c'est Europe ex-Angleterre, D'accord. donc hors de l'Angleterre, et c'est l'idée de, d'aller chercher des petites sociétés, en particulier sur la zone nordique, avec de, de très belles sociétés sur, focalisées sur des niches, en particulier en Suède, il y a, il y a de très, très belles sociétés, euh, donc c'est une zone qui fera à peu près entre 20 et 30% du, du, du portefeuille, selon les idées. D'accord. C'est vraiment une force de, de ce fonds-là.
0: D'accord. Quel, quel genre de société euh, donc en, Alors, en de...
1: nous, vraiment, ce qui nous différencie c'est, chez Erasmus Gestion, c'est vraiment l'investissement par Thème f- l'investissement par thème D'accord, oui. euh, donc euh, c'est vraiment euh, comme cela qu'on, qu'on construit nos, nos portefeuilles d'investissement euh, donc, historiques et là l'idée avec euh, Erasmus, Meet, Europe, Croissance c'est un petit peu différent, c'est vraiment d'avoir des thèmes structurels de croissance donc on a par exemple le thème mmh. euh, digitalisation, donc c'est vraiment toutes les sociétés qui vont bénéficier de, d'un basculement d'une offre physique vers le digital, D'accord. par exemple on peut citer euh, SES ImagoTag, c'est vraiment la, la, la société française qui fait des étiquettes électroniques mmh. pour les supermarchés. Ça permet de, un, pour les clients, ajuster les prix en temps réel, mais aussi d'avoir un suivi des stocks. Donc l'idée de ces sociétés digitales, c'est de, d'améliorer une offre existante euh, grâce au digital et à la maîtrise des données. D'accord. Le deuxième thème très important pour nous, c'est la décarbonation. Donc c'est vraiment aller chercher des sociétés qui vont permettre de... Euh, aider en fait à la décarbonation de, de, de nos sociétés, réduire les émissions de CO2, mmh. à la fois pour les pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, améliorer les conditions de vie. Par exemple, dans cette dans ce thème là, on peut citer Encon,
0: oui. qui est une
1: société euh, suédoise en fait qui fait les les pelles, les, les, les tractopelles. D'accord. Donc euh, pour aider les terrassiers, l'idée c'est que c'est une tractopelle, donc à peu près classique, mais avec un très très fort contenu technologique, qui va aider les terrassiers à avoir plus de précision et euh, maîtrise une meilleure maîtrise de leur mouvement ce qui va en fait leur permettre de réduire leurs émissions de, d'énergie. de, de carburant, d'énergie mmh. et aussi gain de temps. D'accord. Les deux autres thèmes que l'on met en, en avant dans, dans ce fond, c'est des thèmes un peu plus petits mais c'est vraiment euh, tout ce qui est euh, vieillissement de la population, euh, voilà, toutes les sociétés dans le médical, amélioration des conditions de vie, voilà termes démographiques et la dernière, c'est un thème, là un mot un peu spécial, mais c'est vraiment tout ce qui est premiumisation l'idée c'est d'aller chercher des sociétés qui sont capables de prendre une offre qui est existante et de l'améliorer avec plus de services par exemple HelloFresh qui est une société qui fait des, des paniers repas d'accord. donc bon c'est, c'est une offre qui existe déjà vous pouvez aller faire le, vos courses et faire la cuisine à la maison C'est coté
0: en bourse je pense que c'était une start-up HelloFresh
1: Non non c'est coté en bourse d'accord. c'est une société qui fait euh, bon, quelques milliards de, de, de market capitalisation ah, oui, quand même donc c'est une, c'est une très belle société qui est mmh. très rentable non non c'est une vraie belle société de croissance et, et l'idée c'est que, voilà, eux, on fait des paniers repas et euh, vous livrent exactement les produits dont vous avez besoin, donc moins de gaspillage, gain de temps pour, pour le client final, euh, pas d'idée de, d'aller chercher des idées de recettes, ils le font pour vous. D'accord. Et donc, voilà, c'est, c'est ce genre de société qui vont rentrer dans ce thème-là.
0: OK. C'est un fonds concentré Vous avez combien de lignes
1: On a à peu près euh, 40 lignes. Et euh, l'idée, c'est que, voilà, les sociétés ne représentent jamais plus de 5% du portefeuille pour euh, diversifier le risque et, euh, voilà, limiter... Euh, les l'emprise du fonds. –
0: D'accord. Alors des fonds de croissance, il y en a un paquet. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux investisseurs qui nous regardent, qui vous distinguent donc de ces autres fonds concurrents
1: ?– Oui, alors c'est sûr que la concurrence est grande. Mais tout d'abord, le premier point, c'est vraiment le timing de lancement de ce fonds de croissance. Nous, on pense que c'est un bon moment, tout simplement parce que 2022 a été une année très compliquée pour la société de croissance. – Généralement, ces sociétés ont des valorisations plus élevées parce qu'elles sont d'une qualité meilleure et donc des perspectives très attractives. Néanmoins, les taux d'intérêt ont largement augmenté sur l'année, ce qui a entraîné une compression des multiples de valorisation. Et forcément, les sociétés de croissance ont été plus impactées que les autres sociétés de la cote. Tout simplement comme exemple, on peut prendre l'indice Mall Cap en Suède qui a baissé de plus de 32% sur 2022 par rapport au CAC Small qui a baissé de moins de 20%. Donc, on voit déjà une, un écart de performance assez significatif, sachant que l'indice suédois est, est, est regorge de, de très belles valeurs de croissance de, de qualité. D'accord. Donc, nous, on pense que voilà, les valorisations sont, sont à des points d'entrée. Et donc, c'est pour ça que l'on lance ce fonds de croissance. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui différencie Erasmus, Smith, Croissance Europe de la concurrence on s'est mis des critères assez sélectifs en termes de, de choix de valeur. Mmh. Le premier critère, c'est vraiment la, la capacité de, de générer de la croissance des sociétés. Donc on s'est mis un critère quantitatif de minimum 6% de croissance de chiffre d'affaires par an sur les trois prochaines années. D'accord. Avec une capacité d'amélioration des résultats, donc vraiment une croissance structurelle long terme. Mm-hmm. Le deuxième critère, c'est vraiment le critère d'endettement. On sélectionne des sociétés qui ont que vraiment des bilans sains. Oui. Donc on, on choisit les, les sociétés qui ont un ratio d'endettement euh, de minimum une fois. Une donc une fois, c'est vraiment, le résultat. Mm-hmm. Euh, d'être sur les résultats, c'est vraiment une fois notre critère maximum.
0: D'accord.
1: Et le dernier critère important pour nous, mais vraiment, c'est le, peut-être le plus important, c'est vraiment la valorisation. Certaines fois, le marché est prêt à payer des multiples de valorisation très, très chers sur des bien. belles sociétés, des, des, voilà, des, des vraies belles histoires. Nous, on garde quand même un œil à viser sur, euh, sur la valorisation. Et pour cela, on a un ratio, donc le PEG, donc c'est vraiment la, le prix sur la croissance des bénéfices. Mm-hmm. Et on s'assure que ce, ce PEG ce reste en dessous de deux fois. D'accord. Donc, voilà. Donc, s'il y a peut-être un, une conclusion à faire, c'est vraiment deux belles sociétés des belles histoires à dévalorisation euh, qui restent, con, enfin, restent contenues. Et peut-être le dernier mot, c'est qu'on vise une labellisation ISR pour ce fonds. Donc mm-hmm. vraiment aussi des, des sociétés qui rentrent dans ces critères euh, ESG.
0: Léa, merci pour toutes ces précisions. Voilà une belle idée de placement pour nos investisseurs avec Erasmus Smith Croissance Europe. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseurs TV avec de nouvelles idées de placement. Thank mm-hmm. you.